0: Hello， 大家好啊！我是史莱哲林的三年级学生 Charlie， 欢迎你们来到霍格沃兹史莱哲林的家易厅，欢迎欢迎。OK， 大家这周过得都还好吗？哦，我今天过得惨一些。今天早上我在用呼噜粉旅行的时候，因为一个音没有念准，真的一个音没有念准，还有被传送到一个我自己也不知道是哪里的地方，真的吓了我一大跳、啊。真吓死！我还整整花了两个钟头，我才找到前往斜角巷正确的路。所以啊，你各位啊，如果以后有这个机会可以用呼噜粉的时候、哦、真的要很小心，很小心，一定要念准，一定要念对，好吧？啊，好，那我今天废话也就不多说啦，好吧？然后我们继续说故事喽、啊。我们说到哪里啊？啊，对，对，那个婴儿，哈利波特第二章，消失的玻璃。自从那天德斯里夫妇早上醒来，发现他们的外甥躺在前门台阶上之后，已经匆匆度过了十几年了。但水拉树街似乎完全不曾改变。太阳在同一个端正的前院上空升起，照亮德斯里家大门上的四号黄铜门牌。阳光悄悄爬进这家的客厅。这里跟德斯利先生当年看到那则有关猫头鹰大新闻的夜晚，简直可说是一模一样呢。只有壁炉架上的照片，才能真正显示出时间的飞逝。十年前，此处放了许多照片，看起来都像是戴上各色婴儿帽的一个粉红色大海滩球。达利自然已经不是婴儿了。现在照片中的主角变成了一个肥胖的金发男孩，一一呈现出他第一次骑脚踏车，在游乐场坐旋转木马，跟他父亲玩电视游乐器，被他母亲拥抱亲吻的各种画面。这里没有任何迹象可以看出，这栋房子里其实还住着另一个男孩哈利，依然住在这里。此刻他熟睡着，但不会太久。他的佩妮阿姨已经起床了，而她的尖锐的嗓音是发射出今日的第一道早音：“起来，起床，快点！”哈利惊醒过来，他的阿姨又在敲击他的房门：“起来！”他尖叫。哈利听到他走向厨房的脚步声，接着是煎锅放在炉子上的声音。他翻身，背对着门，努力回想他刚刚做的梦。那是一个好梦，梦里有一辆会飞的摩托车。他有一种奇怪的感觉，觉得他以前好像也做过同样的梦。他的阿姨又回到了门外：“你起来了吗？”他问道。“快了，哈利说。“很好，动作快一点。我要你看着培根，要是交掉了，你就小心了。”我可不希望在达利生日这天出任何差错。”哈利低声抱怨。“你说什么？”他的阿姨在门外怒吼。没“没没，为什么？没什么。”达利的生日，他怎么会忘记呢？哈利慢慢爬下床，开始找袜子。他在床底下找到一双，先从其中一只里面掏出一只蜘蛛，再把袜子穿上。哈利对蜘蛛早就习以为常了。楼梯下碗出里的蜘蛛多得要命，而那儿就是他睡觉的地方。他穿好衣服，沿着走廊走到厨房，餐桌几乎被达利堆积如山的生日礼物给完全淹没了。看来达利似乎如愿收到了他想要的新电脑，更别说是他的第二台电视和变速脚踏车了。哈利完全想不通，达利为什么会想要一辆变速脚踏车啊？达利是个大胖子，又痛恨运动，除非这种运动能够让他对某人拳打脚踢。达利最喜欢的拳击沙袋，那当然就是哈利了。只是他能逮到哈利的机会其实不太多。哈利看起来文弱，身手却非常非常灵活。哈利一直比同年龄的孩子瘦小许多，这或许跟他一直住在黑暗的晚橱里面有关。他看起来甚至比他实际的体型还要瘦小一些，原因是他只有达利的旧衣服可以穿，而达利的体积是他整整比他大上四倍呢。哈利有一张消瘦的面孔，骨节突出的膝盖，漆黑的头发和一双明亮的绿眼睛。他戴着一副用许多透明胶带粘起来的圆框眼镜。啊，这是因为达利老是喜欢揍他的鼻子。哈利对自己的外表满意的部分就是额头上那道形如闪电的淡淡疤痕。自从有记忆开始，那条疤痕就已经在他的额头上。他记得他这辈子提出的第一个问题就是问佩妮阿姨，知道疤痕到底是怎么来的？那是你父母被撞死的那场车祸中受伤的。他说。你给我好好记住，下次不准再问问题了，不准问问题。与德斯利家和平相处的第一法则。威农一丈在哈利忙着把培根翻面的时候，走进了厨房，去把头发梳好。他怒喝：“这是他惯用的早晨问候语。”大约每隔一个星期，威农一丈就会从他的报纸后面探出头来，吼着叫哈利去理发。哈利理法的次数大概比班上其他男生的理法总数还要多，可惜没有多大作用啊、哦。他的发型很快就会恢复原状，披头散发，杂乱不堪。哈利煎蛋的时候，大力和他的母亲一起走进厨房。大力跟威农姨丈长得很像，他有一张肥大的粉红脸庞，几乎看不见的粗短脖子。水灵灵的蓝眼睛和一头紧贴在他肥厚头颅的厚重金发，佩妮阿姨常说：“达利长得就像小天使呢。”哈利反倒觉得达利像是戴着假发的肥猪。哈利把盛满蛋和培根的盘子放上餐桌，那很不容易，因为桌上几乎没有任何多余的空间。达利此时正忙着计算他的生日礼物。他的脸垮了下来。三十六，他说，抬起头来望着他的父母，比去年还少两样。亲爱的，你还没把玛姬姑姑的礼物算进去呢。你看，它就放在妈咪跟 Daddy 送的大礼下面呢、啊。好吧，那就是三十七。达利说，脸开始涨得通红。哈利看出达利即将要大发雷霆了，连忙狼吞虎咽地将他的培根全塞进嘴里，以防达利突然把餐桌整个掀翻。佩尼阿姨显然也嗅到了危险的气息，她赶紧说<音>：“我们出去，我们今天出去玩的时候，还会再替你多买两样礼物，怎么样啊？啊，乖宝贝，再多买两样礼物哦，这样好不好啊？”达利想了一会这个工作好像非常困难。终于，他慢慢地说：“那样我就会有三十，呃，三十，是三十九呀。”小甜心，佩尼阿姨说：“哦。”达利重重坐下，并拿起离他最近的包裹。“那就好。”威农一丈，格格轻笑：“这个小坏蛋可真会斤斤计较。”这点就跟他老爸一模一样。好小子，达利。他揉揉达利的头发。电话在那一刻响起。佩妮阿姨跑去接电话。哈利和威农一丈看着达利拆礼物。一辆变速脚踏车，一台摄影机，一架遥控飞机，十六种新的电脑游戏软体和一台摄影机。在他撕开一只金表的包装纸时。佩妮阿姨讲完电话，走回来，她显得既生气又担心。坏消息，威农，她说：“费太太摔断了他的腿，他今天没办法带他了。”她的头朝哈利的方向点了一下。达利害怕的张大了嘴，哈利的心却兴奋的砰砰跳。每年在达利生日这一天，他的父母都会带着他和他的一位好友一起出门，到游乐场玩，吃汉堡。或者是看电影，这时候哈利就会被送到费太太，一位住在两条街外的疯老婆子家。哈利痛恨那个地方，整间屋子充满包心菜的味道。费太太还会一直逼他看他养过的每一只猫的照片。现在怎么办？佩妮阿姨问道。她愤怒地瞪着哈利，就好像这全部都是他故意造成的。哈利知道他应该为费太太的伤势感到难过，但是想到可以再过一整年才会再去看 T.T.、雪儿、爪子先生和多多的照片，这实在难过不起来。我们可以打电话给玛姬啊，以仗见你。别傻了，威农，他最讨厌这个孩子。德斯里夫妇经常当着哈利的面这样讲话，就好像。他根本不存在似的。更正确的说法是，就好像他是某种低能、完全听不懂话的恶心生物。呃，比方说阔鱼，还有那个叫什么名字来着的，你的那个朋友呃，伊伊芳呢，到马约卡岛度假去了。佩妮阿姨没好气的回答：“你们可以把我留在家里。”哈利满怀希望的插嘴。这样，他就可以任意关上所有他想看的电视节目，甚至还可以偷玩一下达利的电脑呢。佩妮阿姨看起来像是刚吞下了一整颗柠檬，然后回来发现整栋房子被全毁了吗？他怒喝：“我我又不会把房子给炸掉。”哈利说，但他知道，他们根本就不理他。我想，我们可以把他一起带去动物园。佩妮阿姨缓缓说道，然然后把他留在车上。那可是新车哎，不，不能让他一个人待在那里。达利开始放声大哭。事实上，他并不是真的在哭，他已经好多年没有真正哭过了。他知道啊，只要皱起面孔，大声哀嚎，他母亲就会满足他的任何愿望。我、哦、我的小小心肝宝贝呢？不要再哭了，妈咪不会让她破坏你的生日的。他喊着，扑过去一把抱住她，我我不要，我不要他，他去。达利一面抽抽气气的假哭，一面断断续续的吼叫，就是会扫我的兴。他裂开嘴巴，透过母亲的臂弯空隙，对哈利露出恶劣的笑容。这时门铃响，哦，我的天哪、啊，他们来了！贝尼阿姨惊慌地说。过了一会儿，达利最好的朋友皮尔·波奇斯跟着他的母亲走进来。皮尔是个骨瘦如柴的男孩，有着一张愚昧的老鼠脸。他通常都在达利揍人时，担任从背后抓住人质双手的帮凶角色。达利立刻停止假哭。半小时之后，无法相信自己竟会如此好运的哈利，已经跟皮尔和达利一起坐在德斯利家的汽车后座，前往他此生第一次去的动物园。他的阿姨和姨丈完全想不出其他任何安置他的方法。在出门前，威农姨丈把哈利拉到一旁：“我警告你。”他说，他将大紫脸凑到哈利面前。我现在警告你，小子，要是有任何奇怪的事情发生，只要发生一点怪事，你就得在橱柜里面待到圣诞节才能出来。我什么都不会做的，哈利说，真的。但是威农姨丈并不相信他，从来没有人相信过他。问题是，哈利身边常常会发生一些古怪的事情，就算。他费尽唇舌解释说，这跟他完全无关。德斯利家的人也绝对不会相信。有一次，贝尼阿姨对于哈利每次理发回来看起来却跟完全没剪过一样这件事情忍无可忍，她拿了一把厨房用的剪刀，把他的头发剪得几乎全秃，只留下额前的刘海，为了遮住那可怕的疤痕。这让达利几乎笑破了肚皮。哈利当晚却担心的睡不着，想象明天上学时会遭遇到的惨状。他早就因为宽大的衣服和用透明胶带粘起来的破烂眼镜，成为同学心目中的笑柄。然而，他第二天早晨起床时，发现他的头发又变回了佩妮阿姨替他剃掉前的老样子。虽然他努力对他们解释，他自己也搞不懂头发为什么会长得这么快。他还是因为这件事情被罚在晚处里关一个礼拜哦。还有一次，佩妮阿姨逼迫他穿上一件达利不要的难看套头毛衣，褐底上印着橘色的气泡。他试着把他的头套进去，他越用力，毛衣似乎就变得越小。最后缩到变成一件只有布偶才穿得下的玩具衣裳，这自然不是哈利能勉强凑合的尺寸。佩妮阿姨下了个结论，断定这一定是洗的缩水了。哈利因此没有受到处罚，这让他大大松了一口气。另外，另外还有一次。因为被发现坐在学校厨房的屋顶上，给他惹了很大的麻烦。当时达利的党羽就像往常一样追着他跑，忽然间他就坐到了烟囱上。当时哈利受到的惊吓绝对不下于其他人。哈利的继任导师写了一封语气非常强烈的信件给德斯里夫妇，告诉他们哈利。大胆地爬上了学校的屋顶。其实当时他只是跳到厨房门外那堆大垃圾袋后面而已。哈利猜想，大概是在跳到一半的时候被风给刮了上去。但是今天……绝对不能再出任何差错。只要能在学校、他的晚厨和费太太家充满包心菜气味的客厅之外的任何地方度过一天，即使得跟达利和皮尔在一起，那也无所谓了、啊。一仗一面开车，一面唠唠叨叨的跟佩尼阿姨发牢骚。他喜欢抱怨许多事情：工作时碰到的人，哈利；开会，哈利；银行和哈利。而这些只是他最喜欢抱怨主题中的一小部分。今天早上、啊，他的主题是摩托车，一路上和疯,疯子似的大吼大叫。这些小流氓。他在一辆摩托车呼啸而过时表示：“我梦到过一辆摩托车。”哈利说，他突然记起了他的梦，他会飞。威农一仗差点撞上前面的汽车，他把整个身子转过来，脸孔活像是长了胡子的大甜菜根，冲着哈利大吼：“摩托车不会飞！”达利和皮尔痴痴窃笑。“我知道摩托车不会飞。”哈利说，“那那只是一个梦嘛。”他真希望自己什么也没说。如果说世上还有什么比他问问题更令德斯利夫妇痛恨的，那就是他随便说出一件不合常理的事情。不管是梦到，或是在卡通里面看到，他们都认为他或许会因此又想出什么危险的念头。那是一个阳光普照的周六假日，动物园挤满一同出游的家庭。德斯利夫妇在入口处替达利和皮尔更买了一个大巧克力冰淇淋。由于在还来不及把哈利赶走之前，冰淇淋车上那位笑容满面的小姐就已经开口问他想要点些什么了。他们只好替他也买了一根最便宜的柠檬冰棒。其实冰棒也很不错吃呢，哈利心想，一面舔着冰棒。迎面欣赏一只不停搔头、长得非常像达利的大猩猩，唯一的差别就是它没有一头金发。这是哈利长久以来最棒的一个早晨，他刻意和德斯利家人保持一小段距离，以防看腻了动物的达利和皮尔会退而求其次，从事他们钟爱的嗜好，那就是揍他。他们在动物园的餐厅吃了午餐。达利因为他点的宝彩圣代不够大而气得大发脾气。威农一怔，赶紧再替他重新点一份，这才把他先前点的那份让给哈利吃了。哈利事后回想，不禁觉得他早该想到，这样好运不可能会持续太久。午餐过后，他们踏入爬虫类馆。这里黑暗凉爽，两边墙壁上各有一长列明亮的窗口，在玻璃窗后方，各式各样的蛇和蜥蜴都在木块和石头上蠕动滑行。达利和皮尔想看剧毒的大眼镜蛇和可以把人缠死的巨蟒。达利很快就找到了这里最大的蛇。他显然可以用身体环绕微农一丈的汽车整整两圈，再把它压扁成一个破烂的垃圾箱。但此刻他似乎并没有这样的兴致。事实上，他在呼呼大睡。达利站在展示橱窗前，鼻子紧贴着玻璃，盯着那团幽光闪烁的褐色蛇卷，叫他动。他哭兮兮地哀求他的父亲。威农轻敲玻璃，蛇却纹风不动。再敲一次！大力下达命令。威农用指关节用力敲击玻璃，蛇还是继续打盹。无聊死了！大力抱怨了一声，就快速离去。哈利走到展示窗前，专注地望着这条蛇。如果这条蛇因为无聊而死……他也不会感到惊讶、哦，除了那些忙着用手指敲玻璃、吵得他整天不得安宁的笨人之外，他完全没有任何同伴。这甚至比把晚厨当作卧室还要糟糕。虽然那里唯一的访客就是猛锤房门逼他起床的佩妮阿姨，但至少他还有机会到屋子其他地方溜达溜达。蛇突然张开了它珠子般的眼睛，它用非常缓慢的动作渐渐抬起头来，直到与哈利的视线相对。他眨了一下眼睛，哈利瞠目瞪视，然后回过头来迅速巡视了一圈，看看有没有人在注意他们。没有。他迎上蛇的目光，他眨了一下眼睛。蛇猛然的把头转向威农一丈和大力，再抬头望着天花板。他的表情对哈利传达出了一个非常清楚的讯息：我老是碰到这一类的人。我知道。哈利对着玻璃橱窗喃喃地说：“他并不能确定蛇能不能听到他说话的声音。”那一定让你烦的要命。蛇用力点头。你是从哪儿来的？哈利问。蛇用尾巴猛拍玻璃窗边的一个小牌子。哈利眯眼阅读上面的文字：蟒蛇，巴西。那里是不是很美？蟒蛇又用尾巴猛拍那面牌子。哈利继续往下看。此为动物园孵育样本。哦，我懂了。所以你从来没到过巴西？就在蟒蛇摇头回答时，哈利背后忽然响起一声震耳欲聋的吼叫，令他们是一人一蛇吓得弹了起来。达利，德斯雷先生，赶快来看这个蟒蛇，你们绝对不会相信他在做什么。达利摇摇晃晃的跑过来。你别挡路！他说着，一拳揍向哈利的肋骨。哈利大吃一惊，重重摔在水泥地上。接下来发生的事情快得没有人知道究竟。在前一秒，皮尔和达利还俯身紧贴在玻璃橱窗边，下一秒，两人就吓得尖叫着跳向后方。哈利坐起来，惊得直喘气。蟒蛇展示柜前面的玻璃消失了。巨蟒快速展开缠绕的身躯，滑到地板上。整个爬虫类馆里的人都在尖叫，拼命奔向出口。当蛇迅速划过哈利身边时，他敢发誓自己听到了一阵低沉的嘶嘶声，说：“巴西，我来了。”多谢了，朋友。爬虫馆的管理员吓傻了。可是玻璃，他不断的重复说。玻璃到哪去了？东物园长一面再三道歉，一面亲自为佩尼阿姨泡了一杯浓浓的甜茶。皮尔和达利只是叽里咕噜地在一旁胡言乱语。根据哈利所看到的，蛇除了在经过他们身边时好玩地用尾巴拍拍他们的脚后跟之外，其他什么事也没做。但是等到他们全部坐上威农一丈的汽车时，达利绘声绘影地说那条蛇是如何差点咬断了他的腿，皮尔则是指着天发誓说蟒蛇企图缠绕在他身上，把他给活活勒死。最糟糕的是，至少对哈利来说是如此。皮尔渐渐恢复镇定后，突然蹦出了一句：“哈利，你还跟他说话是不是啊，哈利？”威农一仗，等到皮尔安全离开他们家之后，才开始对哈利开火。他气得几乎说不出话来，最后好不容易挤出几个字：“去晚出，待着，不准吃饭。”就颓然倒在椅子上。佩妮阿姨看情况不妙，赶快跑去替他倒了一大杯的白兰地呢。好啦，那我们故事今天就先说到这边喽。那我们今天要介绍的一个魔法师是什么呢？那就是魁地奇。魁地奇是什么呢？其实魁地奇啊，就是在魔法世界的一种运动哦。它是一种在飞天扫帚上面进行的巫师体育运动。这个运动啊，在男女巫师之间啊是非常非常流行的呢。这个运动啊，其实就跟麻瓜世界中的任何一种球类运动其实差不多，就是获得比对手更多更多的分数。然后在比赛中每进一颗球就可以为队员，就是可以为那一队争取得十分，而抓住金探子则可以得到150分。同时，只有当金探子被抓住，或者是经历两支队伍的队长同意的情况下，一场魁地奇比赛才能结束哦。所以啊，如果搜捕手一直一直没有抓到金探子的话，一场魁地奇很有可能会进行很多天，一场就可以进行可能可能非常非常非常久。那魁地奇比赛目前有记录最长最长的一场比赛打了三个月哦。好了，那今天的分享跟故事就到这里喽。啊、哦，我啊还要去整理一下今天刚从洗脚巷买回来的东西。我今天真的是大虾拼，能买的我都买，不能买的我也买了，这是太冲动了，一个冲动购物啊。好，那我们下周再见喽，拜拜。